0: Nada se escapa de la mirada del santo de Israel. Dios mira desde su trono. El silencio de Dios en algún momento de nuestras vidas, su soberano propósito que incluso a veces usa las malas intenciones de los hombres para sus santos fines, todo esto no significa que no habrá juicio final para el pecador. Los ayes apuntan hacia el fin de todo aquel que se opone a Dios y a su Cristo. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada El Evangelio según Abacuc. Hoy en nuestro estudio de Abacuc 2, 2 al 20 veremos dos caminos que llevan a fines muy diferentes. El camino del orgullo y el camino de la fe. Si tienes una Biblia, busca Habacuc 2, 2 al 20 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. bien notó James Montgomery Boyce que Abacuc es uno de los profetas menores más cortos, solo sobrepasado en brevedad por Abdias, Naum y Ageo. pero a pesar de su brevedad, trata con temas profundos. Es un libro que no merece ser tan olvidado como suele ser en nuestro estudio de la palabra. Para mí ha sido maravilloso pensar contigo en las verdades que este pequeño libro revela. Seguramente podemos simpatizar con Abacuc. Me parece una persona que nos representa bastante bien en su confusión y en sus quejas sobre lo que observa suceder en el mundo y en el pueblo de Dios. Representa las inquietudes que todos solemos experimentar en la vida, tratando de confiar en Dios, pero perturbados por lo que parece ser el silencio de Dios frente a tanto sufrimiento e injusticia en el mundo. Confusión sobre los propósitos de Dios. Y Abacú, como ya hemos visto, desde una postura de fe puede expresarse honestamente con Dios. Es un modelo para nosotros en ese sentido. Y pienso que entre todos los temas de Habacuc, en el capítulo 2, donde estaremos hoy, llegamos al punto del libro. Vamos a Habacuc 2.4, cuyo mensaje resume lo que quizás sea el tema de toda la palabra de Dios. Dice, «Así es el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo, por su fe, vivirá». La Biblia revela el plan de Dios para la salvación del hombre, y este versículo destaca el gran problema y la gran solución. Hay dos maneras de vivir. Una termina en perdición y la otra en redención. Quiero pensar contigo sobre estas dos maneras de vivir. En el contexto de lo que sufre Habacuc en sus discursos con Dios sobre sus dudas. Y en el contexto más amplio de la manera por la cual el hombre puede ser salvo. Escuche ahora la lectura de Habacuc 2, 2 al 20.
1: Entonces el Señor me respondió. Escribe la visión y grábala en tablas, para que corra el que la lea. Porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala. Porque ciertamente vendrá, no tardará. Así es el orgulloso. En él, su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Además, el vino traiciona al hombre arrogante, de modo que no se quede en casa, porque ensancha su garganta como el seol y es como la muerte que nunca se sacia. Reúne para sí todas las naciones y recoge para sí todos los pueblos. ¿No pronunciarán todos estos contra él una sátira y burlas e intrigas contra él? Y dirán, ¡Ay del que aumenta lo que no es suyo! ¿Hasta cuándo? Y se hace rico con préstamos. ¿No se levantarán de repente tus acreedores ¿Y se despertarán tus cobradores? Ciertamente serás despojo de para ellos. Porque tú has despojado a muchas naciones, todos los demás pueblos te despojarán a ti, por la sangre humana y la violencia hecha a la tierra, al pueblo y a todos sus habitantes. Hay del que obtiene ganancias ilícitas para su casa, para poner en alto su nido, para librarse de la mano de la calamidad. Has tramado cosa vergonzosa para tu casa, destruyendo a muchos pueblos, pecando contra ti mismo. Ciertamente la piedra clamará desde el muro y la viga le contestará desde el armazón. Hay del que edifica una ciudad con sangre y funda un pueblo con violencia. No viene del Señor de los ejércitos que los pueblos trabajen para el fuego y las naciones se fatiguen en vano, pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. Hay del que da de beber a su prójimo. Hay de ti que mezclas tu veneno hasta embriagarlo, para contemplar su desnudez. Serás saciado de honra más que de gloria. Bebe tú también y muestra tu desnudez. Se volverá sobre ti la copa de la diestra del Señor y la ignominia sobre tu gloria. Porque la violencia contra el Líbano te cubrirá y el exterminio de las fieras te aterrará a causa del derramamiento de sangre humana y la violencia hecha a la tierra a la ciudad y a todos los que habitan en ella. ¿De qué sirve el ídolo que su artífice ha esculpido o la imagen fundida, maestra de mentiras, para que su hacedor confíe en su obra cuando hace los mudos? Hay del que dice al madero, ¡Despierta! O a la piedra muda, ¡Levántate! ¿Será esto tu maestro? Mira que está cubierto de oro y plata y no hay aliento alguno en su interior. Pero el Señor está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra.
0: Nuevamente, esto fue Habacuc 2, 2 al 20. Como mencioné, hay un versículo muy importante aquí en nuestro texto, el versículo 4. Así es el orgulloso. En él, su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Quiero tomar este versículo como bosquejo porque creo que ilumina el problema y la solución que tiene confundido al profeta y que puede confundir tanto a nosotros cuando observamos lo que sucede en nuestros tiempos. Es en cierto sentido la historia de toda la Biblia, dos maneras de vivir, llamémoslo dos caminos. No iremos de versículo en versículo hoy, sino que consideraremos estos dos temas en orden. Primero, el camino del orgullo. Segundo, el camino de la fe. El camino del orgullo. En esta respuesta de Dios a Habacuc, vemos el enfoque y el fin del impío, de aquel que orgullosamente se opone a Dios y a su pueblo. Aunque Dios ha revelado a Habacuc sus propósitos en juzgar a Judá, aquí vemos que las cosas no son como Habacuc cree que los impíos escaparán del juicio de Dios. Primero, veamos el enfoque del que anda por el camino del orgullo. Esto lo vemos en los versículos 4 y 5, donde dice, Así es el orgulloso, en él su alma no es recta. Además, el vino traiciona al hombre arrogante, de modo que no se queda en casa, porque ensancha su garganta como el seol, y es como la muerte, que nunca se sacia reúne para sí todas las naciones y recoge para sí todos los pueblos el apetito insaciable por más es el énfasis aquí david baker comenta babilonia está borracha con vino parte del botín de la guerra su embriaguez tanto literal como metafórica orgullosos por su victoria mientras hace valientes a sus héroes en realidad los debilita y traiciona Babilonia es asociado con vino y borrachera en otros lugares. Véase Jeremías 51.7 y Daniel 5.1 al 30. Un propósito de la conquista es encontrar un lugar para ensanchar y apacentar a las ovejas y los rebaños de uno para que puedan multiplicarse. Sin embargo, Babilonia no podrá hallar pastizales, así que sus planes serán frustrados por Dios. Ahora, recordemos que Babilonia, a lo largo de las Escrituras, representa el sistema mundial que se opone a Dios y a su pueblo. En la guerra de las dos semillas que comenzó en el jardín, Babilonia representa la semilla de la serpiente. Y todos los que caminan tras el Dios de este mundo, ciegos a su necesidad de Dios, rebeldes buscando edificar su propio nombre en vez de honrar el nombre de Dios. La torre de Babel no solo fue un evento histórico, sino que es un impulso continuo del corazón humano. Mira lo que mis manos han hecho. Así es el orgulloso. En él, su alma no es recta. Pero el fin de Babilonia vendrá. No solo el fin de la nación, sino también el fin de lo que representa. El enfoque de los que andan en el camino del orgullo es engrandecerse, pero su fin vendrá. Los cinco ayes del texto que encontramos en los versículos 6 al 20 revelan que este fin pronto viene. Hay del que aumenta lo que no es suyo. Hay del que obtiene ganancias ilícitas para su casa, para poner en alto su nido, para librarse de la mano de la calamidad. Hay del que edifica una ciudad con sangre y funda un pueblo con violencia. Hay del que da de beber a su prójimo. Hay de ti que mezclas tu veneno hasta embriagarlo, para contemplar su desnudez. Ay del que dice al madero, despierta, o a la piedra muda, levántate. Tal vez lo que debe de despertar al que se opone a Dios y animar al que se perturba por lo que parece ser el silencio de Dios en medio de tanta injusticia son estos ayes. Nada se escapa de la mirada del santo de Israel. Dios mira desde su trono el silencio de Dios en algún momento de nuestras vidas, su soberano propósito que incluso a veces usa las malas intenciones de los hombres para sus santos fines, todo esto no significa que no habrá juicio final para el pecador. Los ayes apuntan hacia el fin de todo aquel que se opone a Dios y a su Cristo. Recordemos que el camino del orgullo tiene un fin de juicio, pero Dios da gracia a los humildes.
1: Oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O piensan que la escritura dice en vano, Dios celosamente en él el espíritu que ha hecho morar en nosotros, pero él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Aflíjanse, lamentense y lloren. Que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará.
0: Santiago 4, 4 al 10. Que Dios nos guarde del camino del orgullo. La otra manera de vivir en nuestro pasaje, el otro camino, el buen camino sobre el que debemos de andar, es el camino de la fe. Así es el orgulloso. En él, su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Quiero ver contigo tres características de la fe aquí en Habacuc 2. Primero, la fe espera en el cumplimiento de la promesa. Regresando a los versículos 2 y 3 leemos, «Entonces el Señor me respondió, escribe la visión y grábala en tablas, para que corra el que la lea, porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. La fe espera en el cumplimiento de la promesa». Los comentaristas notan que esta descripción recuerda dos cosas en la historia del pueblo de Dios. Escribe la visión y grábala en tablas. Nos recuerda a Sinaí. Esta promesa de Dios de que el justo por su fe vivirá es tan importante como cuando Dios dio su ley a su pueblo y estableció su pacto con ellos. Es un resumen. Incluso en algunas tradiciones judías se considera como el resumen de todas las muchas leyes. Fidelidad. Y como raíz de esta fidelidad, podemos añadir, está la fe. Por eso Pablo también utiliza este texto para declarar en Romanos 1, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El camino de la fe sobre el que Habacuc debe andar es rechazar la tentación de decir, la ley está paralizada. El Torah que revela cómo debemos de andar y lo que Dios hará por su pueblo está paralizado. Nadie hace lo que manda y Dios no hace lo que ha prometido. No, el justo vive por fe y espera en el cumplimiento de la promesa. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. Interesantemente en la traducción al griego de este texto se personifica lo que vendrá. No solo dice vendrá, sino Él vendrá. Vendrá el día cuando Ciro el Persa será usado por Dios para liberar a Judá del exilio, resultando en un segundo éxodo. Pero habrá un mejor éxodo, cuando Cristo guíe a su pueblo de la muerte a la vida por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Aunque tarde, espérala porque ciertamente vendrá, no tardará. La fe espera en el cumplimiento de la promesa. Hebreos 10, 32 al 39 dice, Pero recuerden los días pasados cuando después de haber sido iluminados, ustedes soportaron una gran ducha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa, porque ustedes tienen necesidad de paciencia para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa, porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir, vendrá, y no tardará, mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para la preservación del alma. También vemos en segundo lugar que la fe confía en el triunfo de la verdad. Mira lo que dice aquí en el versículo 14. Pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Ahora mismo, Habacuc mira a su alrededor y parece que Dios está ausente. A veces nos parece igual en nuestro día. No vemos el triunfo de Dios, sino el silencio de Dios. Pero Dios está obrando, mi hermano, y vendrá el día cuando toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Dios es el Señor. Sigamos proclamando el Evangelio, confiando en el triunfo de la verdad. Finalmente, la fe contempla a Dios en oración. Es apropiado que esta respuesta final de Dios a Habacuc termina como termina en el versículo 20, que dice, «Pero el Señor está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra». Este es el silencio de asombro y confianza que debe de marcarnos como personas que andan sobre el camino de la fe. El silencio frente al trono de Dios en muchos lugares en las Escrituras señala juicio. Y para los perseguidos, el juicio son buenas noticias. Si tú enfrentas persecución hoy, el juicio es una bendición, es una promesa en la que esperas. Dios pagará a todo aquel que se opone con el espíritu babilónico a su pueblo. Cristo viene pronto y hará todas las cosas nuevas podemos guardar silencio en confianza y adoración esperando su venida con gozo y paz Soy el Pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención Oremos juntos para terminar Padre Celestial, ayúdanos a andar por el camino de la fe, aun cuando todo lo que vemos a nuestro alrededor nos hace dudar de tu obra. Recuérdanos que tú miras el camino de los justos, y que el camino del injusto perecerá. Ayúdanos a ser fieles en proclamar la verdad, confiados en que la verdad triunfará. En el nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén. Soy el Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, El Evangelio según Abacú. La luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.